0: Tuhannya dikasih pakai minyak wangi. Lalu ia kembali menyembahnya. Pada malam hari, anak-anak ambruh buat lagi sama. Kasih lagi kotoran manusia. Waktu dia sudah tidur. Besok pagi dia bangun, dia lihat lagi ada kotoran manusia. Terkejut lagi dia. Dia bilang satu kali lagi, siapa yang melakukan ini padamu? Gitu kan? Kenapa kamu tidak membeda dirimu sebagai Tuhan? Gitu. Lalu Amru menggantungkan hambur pinjamu lihat perhatikan ya, kadang-kadang subhanallah orang dalam keadaan jahil itu syaitan hiasi perbuatannya gitu, kayak saya heran ada orang kemarin itu ke saya ceramah tablik akbar di Surabaya, sampai saya diundang pergi ke mana, ke apa, Sidoarjo, kemudian ada beberapa panggilan di tempat-tempat tertentu gitu kan, di daerah Malang juga, nah pada saat saya tiba di saya kebetulan lihat otomo ceramah di masjid gitu, ada mobil-mobil truk, truk apa, bus-bus besar gitu, pake logo-logo, yang turun semua bapak ibu pake baju seragam ada yang batik biru, kopianya biru, jilbabnya biru ada yang hijau, ada yang merah turun, berpes-pes mau kemana nih, saya tanya pengurus masjid mau kemana mau ke kuburan Ustaz Adoh. kuburan untuk apa kuburan ini kan salah satu wali songo sini ada loh, buat apa mereka di kuburan ziarah, iya ziarah dengan embel-embelnya Ustaz Apa embel belnya Ya minta diberikan kesehatan, diberkahi rezekinya, ini segala. Loh, terus orang yang besi-besi ini ratusan orang, mereka tidak ada yang faham masalah itu, tidak boleh minta ke kuburan. Bukankah Imam Nawawi sudah bilang, saya heran dengan kejahilan orang-orang yang minta ke kuburan, padahal kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin kuburan itu bisa berikan manfaat, bagaimana dengan Tuhannya kuburan itu? Kenapa nggak minta kepada Allah? Allah. Ya kan? Sudah dikatakan wanahnu akrabulillahim min hamdil warid kami lebih berkat daripada urat lehernya sendiri tinggal ya Allah selesai gitu kan ini enggak minta kembali kuburan walaupun dianggap orang saleh Enggak nggak boleh Nabi saw mengatakan dalam hadis bukhari jangan jadikan kuburan kuburan kalian sebagai masjid dan katakan juga dalam hadis yang lain bukhari juga jangan kalian berlebihan Gitu kan pada nabi-nabi kalian karena Allah sudah menghancurkan umat sebagian karena beribadah pada nabi pada nabi mereka kuburannya disembah-sembah nabi Isa karena nabi, nabi yang yang baik gitu lalu dikatakan anaknya Tuhan berdebihan akhirnya disesat jadi masalah gitu kan dihias oleh Allah swt dianggap benar dibawa air itu kan sampai sekarang subhanallah semoga Allah berikan hidayah kuburan yang ada di masjid di, di Surabaya ada sumur sudah sangat tua airnya kotor. dijual dianggap air berkah kenapa nggak beli air zam zam minum. jelas jelas ini bukan karena saya bawa zam zam ya <laughs> karena anda boleh cari di mana saja gitu tapi saya lihat begitu ya zam zam yang Nabi mengatakan adalah air niat siapapun yang minum dapat berkah gitu kan jelas dapat apa yang dia inginkan nih nggak beli air sumur dianggap itu berkah dari Walisongo Subhanum secara medis pun kalau definisi ini sudah nggak layak minum karena sudah kotor gitu kan kenapa harus ini Allah ini apa setan hiasin Setan menghiasi perbuatan orang supaya dianggap benar gitu bayangin Benjamu, Allah, ini Benjamuh masih Islam gitu kan dia masih bisa kasih pedang patungnya setelah dua kali dikotorin sama anaknya nih dikasih pedang lalu dia bilang apa nanti kalau ada lagi yang mau kotori kamu lawan ya dia bilang gitu lawan ya bahkan dalam riwayat dikatakan bunuhlah siapapun yang mengganggumu gitu kan pada malam yang ketiga anak-anak Ambro Benjamu kembali mengotori sembahan Ambro Benjamu tadi dengan kotoran manusia ditambah lagi ada bangke, kambing bangke anjing didapat ditaruh digantung di lehernya patung itu sudah dikasih kotoran dikasih lagi bangke anjing gitu pada saat Ambro Benjamu bangun pagi-pagi dia mau sembah tuhannya, dia sangat terkejut melihat gadantunya lebih parah dari kemarin kan kemarin cuma kotoran manusia ditambah bangke kambing digantung lagi di lehernya gitu Lalu Amru pun, pun meninggalkan berhala Dan dia berkata begini Demi Allah, kamu tidak pantas disembah Ya memang dari kemarin kemarin kan Tapi begitu Mereka Lalu Amr pun meninggalkan berhala tersebut Dan hanya masuk Islam ya Demikianlah keadaan masyarakat Satu demi satu hanya masuk Islam Di tangan Musabik Umair anhu. Baik, nanti kan kita masuk insya Allah juga Ke, apa namanya, ke kisah masuk Islamnya Tufail ya bin Amru kepala suku Aus atau baik saya tambahkan dengan ini baru kita buka uh, pertanyaannya kisah masuk Islamnya Tufail bin Amru kepala suku Aus ya suatu hari Tufail pernah menziarahi kota Mekah karena ia kepala suku Aus di Madinah maka penduduk Mekah pun tokoh-tokoh Mekah menghargainya dihormatin gitu para pemuka Mekah saat menemui Tufail berkata telah keluar di kota kami seorang penyihir Ya, jadi Tufail ini bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kepala suku Aus, datang ke Mekah, disambut oleh tokoh-tokoh Mekah. Jadi teman-teman dekatnya gitu. Yang terjadi adalah semua tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi sahabatnya Tufail bilang, "Telah keluar di kota kami seorang penyihir yang tidak seorang pun mendengarkan kata-katanya kecuali terpengaruh." Kecuali terpengaruh gitu. Jadi orang-orang Quraisy ini maksudnya ingin membendung dakwah gitu kan? Apalagi kalau Tufail masuk Islam, Tufail ini kepala suku Aus. Di bawahnya dia sekian ribu orang gitu. Maka mereka berkata kepada Tufail, penyihir itu sangat berbahaya. Karena ia dapat memisahkan antara engkau dengan anggota sukumu. Dan bisa memisahkan antara kau dengan keluargamu. Artinya kalau kau mengikuti dia, dengar saja sedikit perkataannya. Maka pasti kau akan ditinggalkan oleh sukumu. Gitu kan? Semua akan berantakan, keluargamu juga akan berantakan. Tufail bilang RA. Mereka terus menakut-nakut itu, menakut itu sampai aku meng menggunakan penutup kuping. Karena takut disihir oleh Muhammad. Saat aku sedang tawaf, kata Tufail, aku melihat Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW, sedang duduk di depan Ka'bah dan membaca Al-Quran. Maka setiap kali aku tawaf, aku selalu melirik ke arahnya karena takut pada sihirnya. Tetapi tiba-tiba saja, aku berkata pada diriku sendiri, wahai Tufail. Sungguh engkau adalah orang yang cerdas dan dewasa. Kenapa selalu berprilaku bodoh seperti ini? Akhirnya aku membuka penutup kupingku dan mendatangi Muhammad lalu aku berkata, "Wahai Muhammad, sampaikan padaku apa yang engkau miliki." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada dia tentang Islam, membacakan beberapa ayat Al-Qur'an sampai akhirnya dengan izin Allah iman masuk dalam hati dan tertanam ke dalam hati Tufail, maka ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. 10 poin penting di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ayat-ayat apa Ustaz yang disampaikan? Memang ahli sejarah tidak sebutkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berinteraksi dengan sahabat-sahabat ini secara langsung, cuma didokir pertemuannya gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sebutkan ayat apa yang disebutkan, tapi ulama memberikan pelajaran besar. Subhanallah, ayat Al-Qur'an itu dia menjadi hujjah, menjadi senjata itu dengan sendirinya, dengan sendirinya. Berapa banyak orang masuk Islam subhanallah dengan akhir Al-Qur'an. Coba lihat tanya mualaf-mualaf mu tuh. Rata-rata orang masuk Islam kalau dia tulus memang dapat hidayah. Itu aneh-aneh gitu. Kalau kita nggak masuk di akal, gitu kan. Ada pernah orang yang masuk Islam, masuk Islam di tangan saya seorang ibu itu di Sulawesi Selatan, datang kemudian dia mengucap pengakuan syahadat. Saya tanya, "Bu, kenapa masuk Islam, Bu?" Dia bilang, "Saya, Ustaz, waktu Ramadan, betul, -betul habis Idul Fitri ya. Waktu bulan puasa kemarin saya di dekat rumah saya dan masjid. setiap kali saya dengar azan selalu saya merinding dan hati saya selalu enak gitu nyaman, tapi kalau azan selesai saya kembali lagi dengan kesumpukan saya gitu lalu akhirnya saya terdorong untuk syahadat, hanya karena itu kita dengar azan masih asyik tidur gitu kan ini bisa syahadat gara-gara azan ada teman saya di Surabaya pendeta masuk Islam di tangan dia, padahal dia bukan da'i ya dia hanya sahabat dekat seorang notaris gitu. Ya. tapi sering hadir pengajian teman dekat saya kebetulan jadi dia cerita, waktu itu ada satu pendeta didatangin sama dia, dia, dia bilang jadi kejiwaannya mengetahui tentang benarnya islam ini begitu jadi kita nggak usah ragu dengan kebenaran islamnya bapak ibu kadang-kadang kita ragu nyampein islam ini kepada orang, -orang muslim, karena kita pikir ah, benar nggak ya, dia terima ya itu bukan urusan kita, sampein aja kebenaran itu subhanallah bisa dengan satu kalimat orang ucapin syahadat loh, banyak terjadi dengan itu, dia bilang lalu saya bawain Al-Quran Lalu saya bilang, ini teman saya ya, Retorica ya Diaz sebagai notaris. Mohon maaf kalau notaris di sini. Jadi bukan dai dia bilang, saya bawa Quran lalu saya bilang, Pak pendeta, saya mau lihat, saya mau tanya pendapat Anda tentang ini. Saya soalnya juga ragu dengan agama saya ini, memang Coba lihat nih, dibukain surah Al-Ikhlas, gitu kan? Dia bilang, ini ada kalimat di sini yang buat saya terus berbingung dari kecil sampai sekarang gitu. Tulisannya lam yalid Walam lam yulad. tidak melahirkan, tidak dilahirkan terus dia bilang, ini terus saya bingung apa ini maksudnya ini saya sendiri ragu, pendetanya dengan semangat bilang, dia mungkin agama kamu memang tidak benar <tuk> dia bilang gitu lalu kemudian, dia bilang begini aja pendeta anda pegang ini pelajari kasih buku anda saya pelajari pendetanya keluar Injil dalam bahasa Indonesia dikasih, ini ya, kau pelajari ini belajar, sepakat, kita ketemu satu minggu lagi ya baik Ternyata selama seminggu ini Bapak Ibu sekalian pendeta ini terus serius nih, karena untuk ber, nanti sampaikan gitu kan kesalahannya ayat ini kepada teman saya ini seminggu kemudian, dia tiap hari baca lamyalit walam Lam walam yulat. gitu kan, Tuhan tidak beranak tidak diperanakan tidak beranak dan itu memang intinya orang Nasrani bilang ada anaknya gitu kan, ini benar ya dia Demi, bilang gitu, Tuhan semuanya tidak boleh punya anak gitu, nggak boleh juga dia diperanakan gitu, Gak ada orang tuanya gitu. Dia bingung. Sampai subhanallah dengan kalimat itu saja. Sebelum kemudian ketemu dia bilang agama kamu yang benar. Itu masuk syahadat. pendeta masuk Islam. Dan subhanallah banyak sekali contoh ayat-ayat Quran yang luar biasa gitu. Makanya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran gitu kan. Kepada orang kafir. Tentang orang kafir. Kata Allah SWT kepada Nabi SAW. Dalam surah Ra'ina. Wajahidhum bihi jihadan khadira. Jangan kau ta'ati orang-orang kafir. Hai Muhammad. dan perangilah mereka lawan orang-orang kafir itu dengan Al-Qur'an. Dengan jihad yang besar, bukan dengan pedang ya, dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu luar biasa gitu. Al-Qur'an luar biasa. Dan sudah sering saya berikan contoh contoh bagaimana banyaknya orang masuk Islam. Itu karena apa namanya? Karena Al-Qur'an ini. Tentu banyak sekali contoh Mungkin sudah sudah pernah saya kasih contoh ya. Baik, kita kembali ke bahasan tadi. Maka waktu itu Tufail pun masuk Islam, mengucapkan syahadat. Dan ingat ya, setiap yang mau masuk Islam Langsung pegang tangannya. Sholala ilallah, Selesai. Jangan tunda. Kasih kitab lagi yang tebal ini pelajari dulu ya tentang Islam. Enggak, syahadatin langsung. Karena kalau dia tunda, dia bisa syahadat Kita masih tunda-tunda-tunda gitu kan. Kalau dia meninggal satu menit kemudian anda tanggung jawab. Kenapa ditunda masuk Islamnya orang? Kan tidak ada usillah. Kalau mandi itu ulama tidak masukkan dalam kategori syarat masuk Islam. Syahadat selesai. Mandi bagian nanti. Nanti ya, kan karena Umar mandi itu karena disuruh oleh adiknya Fatimah kan ya, pada saat masuk Islam nanti kita bahas masuk Islamnya Umar kayak apa yang sebagaimana apa namanya sudah kita jelaskan nanti atau kita jelaskan pada saat masuk Islamnya Umar teman kemudian Quraisy waktu mendengarkan ya perlu juga anda tahu suku Aus adalah suku yang paling kuat suku Arab yang paling kuat jadi paling disegani di Madinah dan di seluruh Jazirah Arab gitu waktu masuk Islam pimpinan suku Aus berarti seluruh sukunya akan siap masuk Islam gitu kan. Kemudian dan ini akan jadi kemenangan besar bagi Islam. Waktu Quraisy dengan Tufail masuk Islam, maka mereka mendatangi dan berkata padanya, "Apakah engkau telah murtad wahai Tufail?" Tufail mengatakan, "Tidak, tapi aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Quraisy lalu mengancam Tufail. Mengatakan, "Kalau kau tetap begini, murtad dari agama nenek moyang, kami akan bunuh kamu." Maka Tufail bilang, "Demi Allah bila kalian berani menyentuhku, maka kalian tidak akan pernah selamat dari suku Aus. Artinya mereka tahu saya mati, mereka akan serang Mekah. Mereka habis atau kalian habis? Gitu? Tufail pun akhirnya berkata para Nabi SAW, Alaihi Rasulullah, perintahkan sesuatu kepadaku. Kepala suku yang masuk Islam, apa yang anda inginkan ya Rasulullah? Bila anda ingin, aku akan tinggal bersama anda dari sini, dan aku akan berperang bersama anda, walaupun sendiri. Bagaimana kekuatan iman? Ya baru masuk Islam sudah begini gitu. Bila anda ingin, aku balik ke kaumku, maka aku akan balik. Maka Nabi Wasallam berkata kepada Tufail Pulanglah dan dakwahilah Kaummu, ajak saja kepada kalimat Tauhid, bahasakan ada Tuhan Allah Satu, dakwahilah sembah berhala Sudah dan saya dalam utusan Allah itu saja dakwahnya Dua kalimat syahadat, belum ada perintah apa-apa Pada saat itu, Tufail pun balik ke Madinah Dan dalam perjalanan ini disebutkan oleh Para ulama, dalam buku-buku dan Tentunya riwayat ini, riwayat Sahih, Bagaimana ada, -e, apa, ada Karamatil awliya Ada Allah SWT berikan kepada Wali-walinya Gitu kan yang dekat dengannya, tapi dia tidak tahu tentang masalah itu, diberikan karamat ya bukan seperti sebagian orang dia mengaku punya karamat, pada sebenarnya dia dia bilang, saya punya karamat ini saya bikin ini, saya begitu, itu tidak benar diantaranya diangkat oleh para ulama kisah Tufail ini, jadi Tufail itu sudah ucapkan syahadat sangkin turusnya dia masuk Islam waktu dia pulang ke Madinah maka dari dahinya itu keluar cahaya dari dahinya keluar cahaya menerangi jalannya menuju ke Madinah gitu kan Maka pada saat itu dia berkata, dia, dia lihat ada cahaya, dia perhatikan ternyata dari dahinya gitu kan, lalu dia bilang ya Allah, kalau seandainya Engkau membiarkan cahaya ini terus ada padaku, maka bisa saja kaumku berkata bahwasanya Tufail justru justru telah dihukum oleh nenek moyangnya karena dia meninggalkan agama nenek moyang tersebut, maka Allah Azza pun memindahkan cahaya itu ke ujung pecut kudanya, jadi penerang jalannya gitu. Saat Tufail tiba di Madinah Langsung dia mengumpulkan keluarganya pertama Dan ini hal yang positif ya Kalau anda sudah belajar tentang sunnah Belajar tentang agama yang benar Jangan tunda Kumpulin keluarga Langsung tanyain gitu Lalu dia berkata Tufail berkata Dalam bahasa Arab sebenarnya ini ya Terjemahnya begini Wajahku haramkan untuk berhadapan dengan wajah kalian Artinya Aku tidak akan berbicara dengan kalian Tidak akan interaksi dengan kalian Sampai kalian mengikuti agama Muhammad Keluarganya lalu penasaran Apa itu agama Muhammad? Lalu Tufail pun menjelaskan tentang Islam kepada mereka tentang dua kalimat syahadat saja. Beriman tentang pencipta langit, bumi, udara, air, batu adalah Allah. Kita hanya tunduk patuh dan takut kepadanya. Serta Allah mengutus-utusan seseorang bernama Muhammad. Maka itu diikuti alhamdulillah. Maka terjadi seluruh keluarga Tufail pun masuk Islam. Lalu Tufail mulai mendakwai kaumnya satu persatu. Sampai hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Sementara seluruh sukunya. sudah masuk Islam, sudah masuk Islam dan ini satu hal yang luar biasa, bagaimana ya apa namanya perilaku Tufail ini hampir sama dengan perilaku Abu Bakar Allah Anhu yang mana uh, beliau pada saat masuk Islam tidak menunda, langsung mendakwakan Islam itu sehingga bisa ya menyebar kemana-mana dan menjadi amal jariah buat mereka. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian kita bisa sampaikan pada kesempatan ini, kita akan juga lagi pertemuan akan datang nanti. Dengan uh, uh, beberapa atau perkembangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di uh, Mekah sampai sebelum Hijrah ke Madinah nantinya. Mungkin sampai sini dulu. Kalau yang mau bertanya silahkan. Gak ada? Apa ya? Referensi Sirah. Banyak, cukup banyak referensi Sirah ya. Uh, Kalau tidak salah pernah juga saya tinggalkan kepada panitia tulisan saya ini nanti bisa diambil. Kalau mau pakai buku-buku banyak, seperti ada buku tentang Sirah Nabawiyah, ini terbitin oleh banyak penerbit di Jakarta ya. Tapi ada di situ selalu ditulis yang ditulis oleh Habibur Rahman, gitu kan orang yang mendapatkan juara satu oleh Rabi Ta'ala Islam itu diadakan perlombaan menulis Sirah Nabawiyah, menulis Sirah Nabawiyah. itu diantara referensi dan cukup banyak ya buku-buku syirah buku-buku syirah hampir semuanya buku syirah insyaallah bisa dipakai seperti syair ibnu gitu kan tapi saya sarankan agar tidak tidak menjabar kemana-mana seperti misalnya ada banyak orang-orang Islam juga belajar syirah ini dari orang-orang Barat dari para orang Orientalis itu nggak benar gitu kan ada diantara mereka yang kadang-kadang menyebutkan tentang kebohongan-kebohongan bahkan menghina Nabi SAW seperti kenapa Nabi poligami ya kemudian menghina kehidupan sebagian kehidupan Nabi SAW alaihi gitu kan itu sebenarnya tidak benar. Jadi cukup buku sirah itu Ibnu Hisham ada terjemahan bahasa Indonesia tapi saya tidak ingat apa namanya penerbitnya apa dengan tulisan Habib Rahman tentang masalah apa namanya sirah nabawiyah tadi. Ustad saya ingin tahu bahwasanya saya ingin tahu Islam itu terbagi 73 golongan satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya hadis Sahih atau tidak? Ini sudah pernah kita jelaskan ya hadisnya Sahih dan cukup banyak ini riwayatkan oleh Ali Sunan Al Hakim dalam Musnad Al Baihaqi ya dalam Sunan al-kubra, menyebutkan semua riwayat ini. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bersabda akan terpecah umat yang 71, nasrannya 72, umatku 73 dan semua akan neraka. Makna hadith, makna kalimat, tenang belum? Makna kalimat yang mengatakan 73 umat 77 dan semua akan masuk neraka, artinya semua akan melintasi neraka tapi nanti masuk surga, kecuali satu yang masuk surga tanpa hisap, tanpa neraka. Jadi mereka langsung masuk. Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal tidak. Dan ini menandakan bahwasanya kelompok-kelompok Islam itu karena mereka berbuat masalah seperti berbuat bid'ah misalnya mereka masuk neraka dulu, gitu kan nantinya. Tapi tetap masuk surga, tetap masuk ke dalam surga. Karena memang ya, Sabda Nabi SAW Alaihi Wasallam yang mengatakan semua masuk neraka yang semua akan lewat ke neraka kecuali satu yang masuk tanpa Kisah tanpa neraka lagi, gitu kan. Lalu seseorang bertanya siapa mereka, kata Nabi Shallallam. Ya, itu yang apa namanya e, e, yang yang mengikuti aku dan para sahabatku dan buku tadi yang saya bilang ini ya yang mereka adalah golongan yang selamat membahas panjang lebar tentang hadirin itu Ustaz barang, eh, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca al-fatihah. Adakah hujjahnya? Gak ada sama sekali. Ya sama sekali nggak ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan al-fatihah, nggak pernah itu. Al-fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung. Tapi untuk dibaca di sholat kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada haditsnya. Gitu kan, untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sirokia, syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau al-fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara. Butuh dalil gitu kan? Mana dalilnya? Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al fatih kepada ahli Badar? Ada riwayatnya enggak? Enggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Semua kullu amri laa yubda'u bismillaah fa huwa aqta'." Dalam riwayatnya <kerajaan> dikatakan, "Kullu amrin la dhiba'u bismillaahi was-shalaatu 'alayhi fa huwa aqta'." Dan gitu, makan lebih selesai. Jadi ada hadits dua yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah maka akan abt hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku maka akan hilang berkahnya. Itu ada itu riwayatnya. Tapi kalau membaca al tidak ada, itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya. atau menjatuhkan sering ada orang salah panggil. Oh berarti ustadz ini larang baca al-fatihah bukan larang tempatkan pada tempatnya baca di sholat yang gitu baca pada satu rukyah itu yang ada tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah bahkan habis sholat lima waktu pun tidak ada perintah untuk membaca tidak masuk dalam dzikir sholat itu baca al-fatihah yang ada baca ya kursi al-ikhlas al-qolak nas diri Tempatkan itu pada tempatnya semua Jadi benar Mohon penjelasannya bagaimana pandangan Dalam syariat Islam jika kita selalu datang Ziarah ke makam Keluarga, istri, suami, anak Untuk membersihkan lokasi Kalau ziarah keluarga Tidak masalah, bukan cuma ziarah keluarga ya Ziarah siapa saja, ziarah kuburan Ziarah kuburan kaum muslimin itu sunnah Kata Nabi Wasallam Dalam hadis yang saya Untunah itu, bukan ziarah kubur Pasuruhan Banyak zakiul akhirah dulu di waktu kata Nabi saya larang kalian keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan orang beriman dan orang muslim ya sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian itu memang ada perintahnya itu memang ada perintahnya tapi yang lain tidak ada ya jadi ini sebatas itu saja gitu sebatas itu saja kalau misalnya kita datang membersihkan apalagi kalau ada kerabatnya misalnya orang tua orang tua itu kalau sudah meninggal Berarti bentuk bakti kita dalam menziarah kuburannya Kata ulama Menduakan selamati, beristighfar kepada Allah untuk mereka Yang ada perintah semua kita kerjakan Bersodabah untuk mereka Haji dan umroh termasuk ziarah kubur Termasuk ziarah kubur Juga perlu bapak ibu tahu Ziarah kubur itu Ulama rincikan Boleh termasuk ziarah kubur kita datang ke depan kuburannya Boleh juga tidak Terutama bagi perempuan muslimah Ya Jadi diyamduhkan oleh para ulama, kalaupun siara kubur dan di kuburan itu ada kuburan orang tuanya, maka mereka cukup dipagar saja di luar dari tempok luar, nggak usah masuk ke dalam. Sebagaimana sering dilihat kalau di kuburan baki di Madinah, gitu kan? Dituntunkan agar mereka dari pagar memberikan salam sudah cukup kok. Karena kita berdoa dari mana saja sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal, gitu kan? Tapi kalau pertanyaan selanjutnya tadi, kalau saya datang untuk membersihkan kuburan, jadi sebenarnya ulama mem 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 memakruhkan ya. Tapi kalau memang pun darurat untuk dibersihkan Karena kotor sekali nggak masalah Tapi tidak ada dalam Islam Kita bawa kembang Siram air Kadang-kadang ya. kalau kita tanya Kenapa disiram air kuburannya Bapak-Ibu sekalian Oh karena kering kebetulan kemarau tanahnya pecah-pecah Gak ada hubungannya sama dalam kuburan itu. Kalau dia orang beriman Tetap akan jadi taman dari taman surga Gak ada hubungan sama sekali gitu kan Kalau dia misalnya memang orang fasik Walaupun kuburannya dari marmer pakai AC Tetap disiksa di kuburan Sama dengan membawa kembang, bawa kembangnya tradisinya orang-orang, orang Muslim, orang Islam. Kita nggak perlu taruh kembang, terus segar, enggak. Gak hubungannya. Yang mau bagus adalah baca, apa namanya, doakan dia, istiqfar untuk dia ya, ya Allah punya dia misalnya. Kemudian kita sholat untuk itu itu jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm? Baik. Ustaz bagaimana hukumnya mengucapkan selamat natal? Sebenarnya lagi ya? Baik Ada salah satu program sekarang di gereja Itu diprogramkan ya Diprogramkan di gereja itu Dari bulan tahu. Pendeta-pendetanya sekarang dan pastor itu menekankan kejamaannya Agar mengucapkan selamat lebaran untuk kaum muslim Ada alatannya Bahkan di gereja dipasang spanduk, Selamat hidup fizri Supaya umat Islam melakukan hal yang sama... Ingat... Mereka mengucapkan selamat pada kita... Artinya memberikan dukungan terhadap agama kita... Itu nggak ada masalah... Tapi kita... nggak boleh memberikan dukungan agama mereka... Kenapa? Jelas... Sabda Nabi SAW... Kalau ahli kita... Sedang merayakan hari raya mereka... Atau sedang berada di tempat ibadah mereka... Jahuila Karena laknat Allah sedar turun pada mereka Hadis suhaib Abu Daud Diwakil Imam Ahmad juga Ini gak boleh memang Jadi nggak boleh kita ucapin Karena itu memberikan hubungan Tidak boleh datang Apalagi kalau datang berikan, Itu tidak boleh Lalu anda bilang mungkin Ustaz bagaimana caranya Itu kalau atasan saya Itu kalau kerabat saya Itu tetangga saya Saudaraku Anda muslim Dan anda harus yakin tentang kebenaran islami Dan kita harus tunjukkan prinsip datar Mana boleh, mana nggak boleh. Bukan kita toleransi tinggalin agama kita karena keyakinannya orang lain nggak bisa. Maaf ya, dihidangkan babi. nggak bisa, agama saya haramin, saya nggak akan makan. Emang gitu. Kita tunjukin, jangan, oh karena nggak enak, gak apa-apa deh, incipin dikit. Lo gak boleh haram, gimana? Prinsip agama, supaya orang tahu, dan subhanallah, semua orang yang berprinsip dalam agamanya, itu Allah, pasti Allah akan jaga. Dan orang akan segan dengan dia. Tunjukkan prinsip, emang boleh. Gitu kan? pernah terjadi pertemuan antara seorang anak muda dua orang anak muda satu nasrani satu muslimin gitu. yang anak muda nasrani ini bilang e, kenapa apa, kenapa, kau ini tidak, kenapa kalian tidak mau ucapkan selamat natal pada kami apa sebabnya gitu bukankah itu cuma kata-kata kata si muslim ditanya kembali e, kenapa kau tidak syahadat lalu yang nasrani bilang Uh, ya, kalau saya harus tinggalkan agama saya berarti kata si muslim bukan itu cuma kata-kata. Sama. Karena mengucapkan selamat itu dukungan, gitu kan? Hampir sama semuanya. Jadi memang itu prinsip dasar, maka sebaiknya jangan ditinggalkan saja gitu kan. Dan tulungan pada mereka, maaf saya tidak ucapin karena agama saya tidak membenarkan. Yang dibolehkan apa? Interaksi boleh bertetangga, boleh bisnis. Kan gitu. Boleh menjenguk kalau dia sakit. Boleh. Tapi kalau sudah mati, nggak boleh loh. Datang ke rumahnya. Kalau mati ya, emang nggak boleh. Ustadz, bagaimana caranya kalau teman saya, teman kalau saya tunjukin, memang maaf saya nggak datang kalau sudah mati. Kena dilarang, nggak boleh. Sudah mati dalam keadaan kufur Tapi kalau masih sakit boleh. Dia masih hidup, dia butuh bantuan, bantu nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh jemaah saya Ustadz waktu di Jogja terjadi gempa. Mayoritas kampung yang kena gempa itu mayoritas lari. boleh nggak usah kita nyumbang untuk perbaiki rumah mereka, boleh, nggak masalah, nyumbang perbaiki rumah, fasilitas boleh, jangan bangun tempat ibadahnya ya, nggak boleh bangun gereja, tapi kalau bantu rumahnya, ya kita perbaiki jalannya, sumur, nggak masalah, mungkin bisa menjadi dakwah buat mereka, dan terbukti memang begitu, wacil Islam muslim banyak masuk ke Jogja kemarin, akhirnya banyak masuk Islam, gara-gara perbuatan muamalah yang baik itu, tapi tidak mendukung aqidah mereka. Tidak mendukung akhidat, bukan nyumbang untuk bangun tempat ibadah nyebarin bukunya atau apa saja Jadi seperti dihindari memang Bagaimana Nabi SAW mengadakan suku di seluruh jazirah Arab Saat itu banyak golongan Islam Ada yang mengusung khilafah Apakah dakwah Nabi Dakwah, Nabi, dakwah Tauhid Atau membuat khilafah Bagaimana interaksi dengan saudara yang bergolong-golongan Ketika didakwai dakwah Tauhid Malah menolak karena akan merusak silaturahim. rahim Sebenarnya tidak ada di zaman Nabi SAW khilafah, nggak ada khilafah di zaman Nabi SAW. Khilafah itu diistilahkan oleh para ulama adalah khilafah penerus, ya penerus kepemimpinan Nabi SAW. Makanya yang memimpin ya maka Khalifah, Khalifah Rasulillah, ya pengganti penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada zaman Nabi SAW khilafah nggak ada. Nabi dikatakan adalah masa keemasan kenabian. Nab itu ada di zaman Nabi Sallallahu. Baik, bagaimana Nabi Sallallahu mempersatukan mereka dengan ilmu? Nabi Sallallahu hanya menyatukan mereka dengan ilmu dari Wahyu, hadir di pengajian, Nabi Sallallahu sampaikan Wahyu, mana haram, mana halal, bagaimana mengenal Allah, bagaimana berhubungan dengan Allah, Allah selesai. Kita disampaikan ilmunya, dan ilmu itu sangat luas ya, ilmu Tauhid ya, nama salafi dijelaskan untuk ayat-ayat Alquran turun. Gitu. Jadi itu dijelaskan oleh Nabi Sosnan. Tidak ada dengan ilmu, nggak ada yang lain Makanya Nabi Sosnan sangat menyambut sahabat-sahabat yang datang untuk belajar. Ya, setiap ada sahabat yang datang mau belajar ilmu agama, beliau mengatakan, hani'an, ya selamat datang. Ya ilm, penuntut para ilmu. Sampai beliau menyiapkan sebuah tempat di belakang rumah beliau dengan sufa ukuran 5x5 meter pun untuk orang-orang yang menuntut ilmu gitu kan. Jadi wahyu turut beliau keluar langsung menyampaikan kepada para sahabatnya. Bayangkan saja kalau dalam dua jam waktu kita duduk di sini menyampaikan cuma beberapa hadis cuma tentang sejarah Nabi saja. Kita sudah merasa iman kita bertambah kan? Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Nabi atau kan? Gitu kan Belum menyampaikan ayat yang turun, belum menyampaikan tentang wahyu yang turun kepada beliau, maka tentu nanti tersentuh, otomatis gitu kan? Jadi ilmu, kalau dua jam saja ilmu iman kita bertambah, bagaimana kalau kita tiap hari mengadakan pengajian seperti ini dan macam-macam materi? Ada Sirah, ada Akidah, ada hadir ada Fiqih, maka akan luar biasa. Dengan itu itulah orang jadi paham. Dan dengan itu disatukan umat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi. Kalau anda bicara tentang perbincangan umat sekarang, ini semua muncul karena satu penyebab, kejahilan dan fanatisme. Jahil dan ilmu agama, kita mepanatif lagi dengan kejahilan itu. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam hadis Bukhari ini kejadian begini, sederhana sekali. Orang-orang Ansar di Madinah, setelah Madinah sahabat sudah banyak belajar wahyu gitu. Orang-orang Ansar bilang gini, Islam bercanda gitu. Lagi selesai salat, ngobrol mumpul, mumpul semua sahabat Muhajirin dan Ansar. Ada satu orang Ansar bilang begini, "Ayo orang-orang Ansar kumpul yuk di sini." Muhajirin nggak boleh ikut ya? Bercanda gitu. Kayak misalnya di sini bilang, "Ayo orang-orang Jakarta ke belakangnya ya, yang Bekasi sebelah kiri." Misal. Ayo, saya nak bercanda aja gitu. Lalu orang-orang ada satu orang Muhajirin bilang begini, dia lihat bercanda, dia, dia mengatakan, ayo muhajirin, sebelah sini yuk, ansar gak usah ikut. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW dengar itu, dan beliau keluar, langsung beliau mengatakan, fa tinggalkan ini, ini perusak kalian. Bermula dari sini. Ingat, dalam Islam, tidak ada batas negara, nggak ada batas suku, nggak ada batas jabatan, nggak ada batas fisik. Semua yang syahadat, sama. Sama. Halal berlaku padanya, haram berlaku padanya, kan gitu? Bapak Ibu sekarang kalau kita sekarang ke Afrika, tiba waktu turun sholatnya, salat walaupun di Afrika loh, di Eropa, ibu-ibu sekarang di belakang Muslimah ke Eropa, ke Amerika berangkat, jilbabnya dibuka, enggak, tetap harus pakai, sama, standarisasi hukum, mau kulit kita hitam, mau putih, mau warga negara apa, tidak ada batasnya, Islam punya standarisasi hukum, gitu kan, yang harus diikuti, maka sebenarnya kita tidak boleh perpecah. Berpecahnya kan karena kejahilan meninggalkan agama ini. Kalau kita belajar betul dengan wahyu mana halal Dinikmati mana haram ditinggalkan, belajar dengan sumber yang benar dari nabi, dari sahabat yang mengambil dari nabi, rasul, insya Allah pasti akan benar, akan bersatu. Makanya orang-orang sudah paham sunah nabi, rasul, dari sumber yang benar dari sahabat tidak akan ada masalah. Yang menyimpang ini Ahmadiyah naku nabi lagi, gitu kan? Orang syiah, caci maki sahabat, kafirkan sahabat. kelompok ini, menghina ini menerima dalil yang tidak benar karang-karang dalil, ini kelompok macam-macam, tapi coba kalau kelompok yang benar yang ikuti Allah, kalau rasul alaih jalani seperti sahabat berikan contoh, selesai, tidak akan ada masalah tidak akan ada masalah gitu bagaimana tentang syiah apakah islam atau bukan jadi kalau syiah itu sekarang orang-orang mengaku sebagai islam kelompok syiah mengaku sebagai islam Kalau Anda tanya saya pribadi saya bilang bukan Islam. Kalau saya, saya bilang bukan Islam. Apa alasannya? Ada alasan. Yang pertama, subhanallah mereka mengkafirkan atas semua syiah, mengkafirkan sahabat. Siapa sahabat Nabi Muhammad? Bukan sahabat saya ya. Sahabat Nabi kita. Saya dan sahabat ini beda dengan teman ya. Istilah sahabat beda dengan teman. Sahabat itu orang yang sangat dekat gitu. Kan gitu sahabatnya makanya Nabi SAW mengatakan lata jangan kalian coba-coba caci maki sahabat saya lau mitru uhudin rahaban, ma muddi wala kalau salah salahnya kalian coba berinfak seperti gunung uhud emas semua tidak bisa menyamai ya infak mereka ya ataupun setengah daripada infak mud ya satu genggam infak mereka sekalian satu gunung mereka satu genggam maka kalian tidak bisa menyamai itu. Ini bisa mencaci maki sahabat, apalagi sampai mengkafirkan, berarti sedang mencaci maki Nabi sendiri. Karena saya bisa pilih seorang sahabat nih, sahabat saya, sahabat saya dicaci maki, pasti saya marah dong kan? Gitu. Ini teman dekat saya, jadi gitu kan dicaci maki, dikafirkan, itu bahaya. Terus kalau mertua saya, gitu kan, mertua saya dikafirkan, Abu Bakar dikafirin, Umar dikafirin, istri saya, gitu kan, Aisyah misalnya. Isnanya bisa maki, dikafirkan. Nabi pertadi dong, mertuanya dihina, istrinya dihina, sahabatnya dihina. Bagaimana bisa dianggap orang-orang seperti masih Islam gitu loh? Susah sekali gitu kan? Sampai sekarang ada syahadat yang baru diperbarui orang-orang Syiah selain Nabi Shallallahu dan juga syahadat untuk mengkafirkan pasti kafir Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Apa manfaatnya gitu? Di Iran itu sampai mereka buat sendal namanya Abu Bakar Umar diinjak-injak karena hina dengan siapa kita dan siapa Abu Bakar itu mertua Nabi dan Sahabat Nabi gitu. Dari visimannya kita disadari gitu menghina istri seseorang berarti menghina dia karena Nabi pilih sebagai istri dan Allah pastikan semua istri Nabi akan menjadi istri Nabi di akhirat bukan cuma di dunia gitu kan? Nah itu itu jelas dalam banyak ayat Al Quran gitu kan? Tapi ini jelas. Jadi dicaci mati, berarti mencaci Nabi SAW. ini sudah satu. Yang kedua mereka mengatakan Quran itu kurang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kami benar-benar turunkan Al-Quran itu sebagai dzikra peringatan dan kami pasti menjaganya. Bukan malaikat, bukan Nabi, Allah mengatakan dan kami akan menjaganya. Lalu mereka bilang tidak kurang, 49 juz. Allah sudah, Nabi SAW sudah lengkapi, sudah jelas 30 juz. Ibnu Katsir mengatakan tidak turun firman Allah, Al-Yummaqman sampai akhir. hari aku agama kalian sampai akhir Al-Maidah ayat 3 kecuali katakanlah Nabi saw sudah menyampaikan semua amanahnya Allah nggak aja tulisan lah ayat atau hukum halal haram semua sudah jelaskan yang hitam yang putih yang yang tidak jelas sama-sama yang jelas semua sudah jelaskan Nabi saw jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu masih kurang berarti dia menghina Allah swt kitabnya sudah dilengkapi Nabi saw tidak meninggal beliau sudah menyampaikan amanah seakan akan Nabi belum sampaikan amanah Quran kurang Ini gimana ya, gitu kan sudah jelas kacau balau gitu. Kemudian yang parah lagi ya, itu mereka menganggap Jibril berkhianat. Kalau sal salam itu selalu mereka tepuk pahanya mengatakan khanal amin khanal amin. Telah berkhianat amin. Siapa itu amin Jibril? Musyiah wahyu turun bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Berarti seakan-akan ini terpaksa Nabi Muhammad terima wahyu musyiah untuk Ali. Subhanallah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an firman kekal sampai hari kiamat, bihi ruhul amin. Allah turunkan dari langit kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh amin. Ya ruh yang terpesia adalah Jibril, mereka mengatakan tidak, khanal amin. Telah berkhianat amin itu Jibril. Baru mereka salam. Subhanallah. Tanah Karbala ya, di Irak yang matinya Husain radhiyallahu anhu. Kita umat ahli Sunnah pun mengatakan Husain mati syahid yang membunuhnya zalim. Gitu kan? Tapi mereka mengatakan lebih suci daripada Ka'bah, dari daripada tanah-tanah di Mekkah. ini menyimpang sekali gitu kalau saya beribadah sudah jelas bukan bagian dari Islam dan Anda jauhi jangan belajar tentang Syiah. sudah jelas sekali banyak indikasi menjauhkan dari agama ini ini saya kira saya mau disuruh pesan nasi padang ya. <tik> sebagai kertas nasi padang ya. bagaimana dengan vaksin mengitis yang ada di apa ini dikatakan oleh Menteri Kesehatan, namun farmasi tidak bisa diberi label halal. Saya subhanallah ya, Dan ini saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya heran dengan adanya orang yang mengaku sebagai Islam, Muslim gitu kan, lalu menghalalkan segala macam cara gitu, menganggap misalnya seperti statement sekarang keluar bahwasanya boleh minum obat karena ahli-ahlinya sendiri agama sudah mengatakan nggak masalah karena itu darurat. Dari mana bahasa obat itu minum darurat? Dari mana itu? Obat itu fasilitas untuk berobat. Iya. Untuk sembuh. Bukan darurat. Kasus kita boleh memakan babi kalau darurat. Ulama berikan contoh. Di padang pasir. nggak ada lagi makanan kecuali itu. Dan kita bisa mati kalau nggak makan. Bangkeka, babi. Kan? Maka kita makan itu pun kata ulama. Anda boleh kembali kepada semua buku tafsir. Lukma. Au lukmatin. Satu potong. Satu potong. atau sedua potong maksimal yang bisa membuat kita tidak mati kelaparan. Bukan makan santap, gitu kan yang banyak enggak. Dalam keadaan darurat. Dari mana obat oh, itu jadi darurat gitu? Maka boleh babi pun jadi halal. Dari mana? Dan anehnya ini bukan bukan ulama yang memberikan fatwa, tapi orang yang tidak paham agama Mau lagi disebarin masalah, kemarin alhamdulillah dibatalin masalah kondom dibagi-bagi. Subhanallah. Mau menyebarin, silahkan. gitu kan. Anda tahu berapa anggarannya? 28 miliar. Urusan kondomnya untung 28 miliar itu kalau di kemarin berhasil programnya. Karena masalah duit disebarkan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka selesaikan masalah ini. Subhanallah, kenapa enggak pakai anggaran itu untuk nikahkan orang? Kenapa enggak panggil anak muda ayo daripada kumpul keboni nikah? Nikahin dari pemerintah resmi, panggil orang tuanya, biayai. Itu benar gitu kan. Apalagi membawa nama agama Islam. Gak boleh, subhanallah gitu kan. enggak boleh haram. Dan saya sudah ingatkan sampai masalah gitu kan. Sampai masalah agama pun, ya sampai masalah ya apa namanya? perintah-perintah agama pun tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh tinggal diam, harus diingatkan gitu kan. Yang salah-salah yang benar-benar gitu. Kalau Ustadz apa ini? Mungkin menurut Ustad kalian ya, tontonan Apa ini maksudnya? Ustaz Pontona satu ustaz yang sekarang Ustaz di Diterpan. Maksudnya apa? Apa bedanya Ustaz Pontona dengan Ustaz Syar'i? Sini. Saya baru tahu ada Ustaz Pontona <laughs> setahu saya kalau istilah ustaz itu, itu harus Syari gitu. Berarti sekarang bukan cuma perbankan syar'i yang ada ya. Ada ustaz syar'i, ada ustaz tidak syar'i gitu ya. <laughs> Ya kalau saya sebenarnya tidak pakai istilah seperti itu ya. Kalau memang dia menyampaikan Allah, qaular khalal rasul, Allah berfirman, Nabi SAW alaihi wasallam kemudian diikuti dengan pemahaman yang benar. Ingat ya, banyak kelompok Islam sekarang mengaku memang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi sayangnya, sayangnya mereka tidak mengikuti pemahaman sahabat sehingga menjabarkan sendiri. Anda tahu orang-orang liberal -orang sekarang itu, dia bilang dia pakai ayat. Gitu kan? Kenapa boleh jika lintas agama? diambil cuplikan ayat tentang adanya Nasrani, Yahudi, yang disebutkan beberapa ayat. Tentang orang-orang yang beriman di antara mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad S.A.W. Di masa mereka, kalau mereka meninggal di masuk surga, itu diangkat, diambil cuplikannya. Tanpa melihat ayat-ayat yang mengkafirkan mereka setelah Nabi Muhammad S.A.W. datang. Lalu mereka bilang, buksinya kan boleh. Mereka juga hari surga, kita boleh nikah dengan dia. Loh, saya sering jawab teman-teman liberal itu. Kalau Anda mengatakan boleh... apa semua agama benar jadi aja Yahudi atau Nasrani enak loh jadi Nasrani nyali seminggu sekali masuk surga untuk apa sholat lima waktu kan gitu ibu-ibu untuk apa pakai jilbab jadi Nasrani aja Subhanallah gitu kan Allah mengatakan Inna ladina kafirun min ahli kitab wal mushrikin finari jahanamah kali di nadia surah banyak Allah katakan sudah kafir Allah katakan ahli kitab jelas gitu kan Dan orang-orang musyrik Dan mereka akan kekal dalam hati neraka Kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut Dalam hadis muslim dikatakan Misalnya Ya tidak ada suara pun yang mendengarkan saya menjadi Dia sebagai nabi Dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi Kemudian mereka tidak beriman pada saya Dan mereka meninggal dalam keyakinan itu Keseimbangkan mereka termasuk mengguni neraka akidah kita jelas Yahudi, Nasrani Tidak beriman, kafir Meninggal masuk neraka Titik siapapun yang badan itu hukum Allah, nggak bisa gitu kan. tapi mereka datang, karena mau menjabarkan ayat semaunya dia, bukan mengikuti pemahaman sahabat, jadi dia jabarin semaunya gitu kan? jadi banyak macam-macam sampai hal, -hal tidak masuk di akal gitu. para orientalis juga banyak menjabarkan itu, banyak menjabarkan macam-macam ayat tentang Nabi Lutra, tentang inilah tentang itulah Yang semua tidak masuk di akal gitu, semua tidak masuk di akal. Jadi memang pemahaman Quran dan Sunnah harus diikuti dengan pemahaman sahabat yang hadir melihat wahyu turun. Maka kita akan benar. Makanya selalu istilah mengikuti pemahaman Salafus Sulh dari sahabat kita. Gitu. Baik ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan, karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti apa hukumnya? Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu? Sudah hadir, sudah ikut, duduk panit, gitu kan? Ya sama. Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan haram dalam agama ibadah yang tidak dicontohkan seperti pura bidah. Kalau kita bisa mengingatkan dan hanya datang ingat ini ini nggak boleh ya karena Nabi tidak pernah contohin. Pulang, itu boleh. Tapi kalau duduk di situ nggak boleh. Sama. Ada orang lagi nonton film nggak benar. Lalu kita duduk di situ enggak, ada, saya mau nasihatin mereka. Gimana caranya kita menahirin tontonannya lagi jalan Gak mungkin Nanti kalau kita nasihatin ini gak boleh gini-gini Kita keluar langsung dia bilang Tadi juga ikut nonton ya. Datang maaf ya itu nggak boleh dalam pisan dilarang Haram gini-gini tinggalin Gak usah pusing dengan hidayah-hidayah di tangan Allah bukan kita Karena gila mungkin -gila. Jadi walaupun kita mau nggak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun Allah Allahuakbar Mungkin sampai situ dulu, karena saya ada pengajian lagi juga, saya harus lanjutkan lagi di tebet. Kalau ada benar dari Allah, Kalau ada saya mohon dimaafkan. Subhana Allah, maafi hamdi kashiran layla. Asyhadu alladhu ilay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.